1: Președintele Xi Jinping face o vizită de trei zile la Moscova. Prima întâlnire cu președintele Vladimir Putin luni a durat mai mult de patru ore. Care este miza acestei vizite în contextul războiului din Ucraina? Bine v-am găsit! Noi suntem la Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este analistul de politică externă Bogdan Nedea. Bună seara, bun venit!
0: Să bună seara!
1: Vizita lui Xi Jinping a debutat cu un schimb de amabilități între cei doi lideri. Președintele Vladimir Putin l-a numit pe omologul său chinez prieten drag. Președintele Xi Jinping i-a spus omologului său rus că cele două țări împărtășesc aceleași obiective sau unele similare. Ce vor să transmită lumii cei doi lideri prin această vizită? Prima pe care o face în străinătate, de la realegerea sa în fruntea Partidului Comunist și a statului chinez Xi Jinping.
0: Nu cred că este un mesaj pe care cei doi lideri vor să-l transmită. În momentul de față, Vladimir Putin nu poate să transmită foarte multe mesaje unei lumi care îl ignoră, chiar care a emis un mandat de arestare internațional pe numele dânsului. Deci, dânsul nu este în măsură să facă acest lucru în momentul de față. Însă, Xi Jinping este... Eu aș spune că vizita lui Xi Jinping la Moscova are un alt înțeles mai mult, unul care privește China în mod special mai mult decât o proiecție de putere internațională. China riscă, și președintele chinez este conștient de asta, riscă să ajungă pe același punct de paria cum se găsește Rusia în momentul de față. Bineînțeles, sunt o grămadă de pași până acolo, dar își vede cumva viitorul în ce îi se întâmplă Rusiei în momentul de față. Și atunci își caută un aliat, președintele Putin în momentul de față nu se mai găsește în postura în care să își aleagă aliații, așa cum a făcut până acum. Ca dovadă au fost, nu știu, ultimii doi ani în care toate întâlnirile bilaterale pe care le-a avut au fost... Uh, mulți diferită decât până acum, de exemplu, a venit rândul lui să fie lăsat să aștepte de către președintele Erdogan, adică nu-și mai permite aceeași poziție de forță pe care o avea până acum, are nevoie de China, pentru că nimeni altcineva nu îl mai ascultă sau mai este interesat, sau cel puțin statele care îl ascultă nu poate ofere atâta ajutor cât are nevoie în momentul de față, din punct de vedere economic, din punct de vedere militar, dar cel mai important în momentul de față pentru Putin este să atragă China de partea sa cumva, din poziția relativ neutră și aici sunt niște ghilimele foarte mari când spunem neutră, iar pentru China interesul este altul. China în sfârșit a ajuns Într-o formă de maturitate în relația cu Rusia, pentru că să ne aducem aminte, dacă vorbim de perioada comunistă, anii 50, China era considerată un frate mai mic al Moscovei. Ei bine, acum nu mai este cazul, s-a ajuns la o maturizare, fratele mai mare are nevoie de fratele mai mic și atunci... S-a dus acolo să vadă în ce fel poate să își proiecteze influența în Rusia, cumva, cred eu, anticipând o posibilă decădere a imperiului. Chiar dacă asta se întâmplă în
2: Bun, În orice caz, în puținele imagini care s-au văzut în presa occidentală, se vede protocol de cel mai înalt nivel și foarte multă opulență, covor roșu, primire în acel salon cu coloane înalte, strângeri de mâini foarte călduroase. Ce transmit aceste imagini în cele două țări care au o presă controlată, să spunem așa?
0: Până la urmă este vorba despre o vizită de stat aranjată de de foarte mult timp. Protocolul este la cel mai înalt nivel care nu aș spune că arată în mod special o formă de respect, dar este ceva obișnuit în în relațiile internaționale, mai mult acum arată importanța pe care Moscova o acordă vizitei președintelui chinez.
2: Putin și Xi Jinping sunt apropiați, pe cei doi apropie în primul rând ura sau teama față de Occident. China are nevoie de petrolul rusesc, iar Rusia are nevoie de o piață de desfacere pentru petrolul, care acum nu se mai duce în Occident. Iată câteva puncte în comun. Sunt și nuanțe aici? Sunt și puncte de ruptură? Sunt
0: cu siguranță foarte multe puncte de ruptură. Rusia este absolut conștientă de influența pe care China încearcă să o proiecteze, dar în momentul de față nu are altă variantă. În ceea ce privește partea de petrol, este tot o investiție din partea ambelor părți pe mai mulți ani. Trebuie să inconștienți de asta, pentru că doar construcția de infrastructură ce există ca infrastructură în momentul de față dinspre Rusia către China este absolut insuficient pentru necesitățile Chinei și pentru capacitatea de export a Rusiei. Deci asta va mai dura. Este o chestie care are să dureze și cu siguranță o să fie un proces anevoios de ambele părți. China o să aibă anumite pretenții când vine vorba de finanțare, pentru că anticipez că Rusia nu va putea să financeze un asemenea proiect, cel puțin nu în următorii ani, dată fiind situația economică, și atunci China o să se ofere să o financeze, dar va avea anumite pretenții și acolo vor exista acele puncte de ruptură, pentru că și prietenia dintre dintre cei doi, cu siguranță, are foarte multe limite.
2: Bun, au fost și exerciții militare comune, Rusia-China, vor fi probabil și în viitor. Atunci, de unde această pretenție de neutralitate a Chinei?
0: Neutralitatea Chinei se referă doar în ceea ce privește Ucraina, pentru că, din orice alt punct de vedere, China nu este neutră. China are propria agendă agenda în ceea ce privește politica internațională. China are nevoie de Taiwan, adică vrea să își avanseze, pe plan internațional, agenda din Taiwan. Și atunci, la un Consiliu de Securitate al ONU, o să aibă nevoie de Rusia. Ba chiar s-ar putea să aibă nevoie de Rusia fizic, pe teren. Pentru că poziția Statelor Unite în ceea ce privește Taiwanul și relația Chinei cu Taiwanul este foarte clară. Dacă vreți, este un moment în care toată lumea dă tot felul de semnale, este o poziționare a tuturor actorilor care până acum au rămas imparțiali. O dovada acestui lucru este că în timp ce Xi Jinping este la uh, Moscova, uh, premierul japonez este în, uh, la Kiev.
1: Bogdan Nedea, ce să înțelegem din această declarație a președintelui chinez că Rusia și China au aceleași obiective sau unele similare?
0: Nu, Rusia și China în momentul de față își găsesc interesele aliniate temporar. Pe termen lung, China joacă un un joc mult mai interesant și anume încearcă să își, să-și proiecteze influența în Rusia. Pentru că este clar, într-un fel sau altul, într-o perioadă de ani, și aici trebuie, trebuie admirat dacă vreți faptul că și Jinping construiește ceva pe foarte mulți ani, construiește o strategie a Chinei pe foarte mulți ani. dacă vorbim de mai mulți ani de zile, speră să își proiecteze suficientă influență ca atunci când nu va mai fi Vladimir Putin, pentru că Vladimir Putin nu va mai fi, într-un fel sau altul. Fie fizic că va deceda la un moment dat de bătrânețe, de cauze naturale, fie că va fi... nu știu, eliminat de la putere de mă, oamenii din jurul său sau în orice caz acolo va exista un vacuum de putere al sistemului vertical construit de Putin, pe care și Jinping speră că poate să îl influențeze suficient încât să își avanseze uh, propria agendă și să-și construiască un aliat pe termen foarte lung, bineînțeles în defavoarea sua.
2: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify și altele.
1: Vladimir Putin i a spus lui Xi Jinping că a privit cu respect Planul de pace propus de China pentru încetarea războiului din Ucraina Este vorba despre un document cu 12 puncte lansat la un an de la începutul invaziei rusești în Ucraina Și primul punct din acest document vizează respectarea suveranității tuturor țărilor Și este invocat acolo dreptul internațional Ce să înțelegem din respectul lui Vladimir Putin pentru acest plan de pace Care începe cu respectarea suveranității tuturor țărilor?
0: Cred că este clar oricui, până în acest moment, mai ales după ultimii doi ani de zile, că ceea ce înțelege Vladimir Putin prin respectarea suveranității nu este același lucru pe care îl înțelegem noi restul. Și pentru o țară care... că doar am fost toți, am fost toți martori la felul în care a comunicat Rusia în acest conflict. Rusia se consideră stat stat agresat, sau cel puțin aceasta este retorica oficială, se consideră statul care a fost agresat de către Ucraina și doar a răspuns preventiv. din, Din acest punct de vedere nu am ce să comentez privind primul punct, pentru că este clar că este în linie cu toate declarațiile pe care le-am auzit inclusiv de la Serghei Lavrov, care, să ne aducem aminte, acum un an de zile era fața ONU și s-a ridicat tot Consiliul de Securitate și a plecat. Adică este vorba de uh, același tip de uh, uh, retorică. În contextul de față, este ceva ce China poate să folosească, pentru că e vorba de Taiwan. Taiwanul a aparținut Chinei, la un moment dat. După Revoluția Comunistă și tot așa, atunci s-a întâmplat ruptura când China era slăbită în momentul respectiv. Și aici, din nou, era post adevărului se vede și China pretinde că Taiwanul, de fapt, în continuare îi aparține.
2: Bun, întrebarea ar fi aici, Bogdan de-a cum de a ajuns China să avanseze un plan de pace pentru Rusia și Ucraina? De ce s-a amestecat în acest conflict care este totuși foarte departe?
0: Păi, de fapt, toată lumea a așteptat încă de la începutul conflictului, când părțile au fost foarte clare, toată lumea a așteptat o poziție clară din partea Chinei. Poziție care nu a venit nici în primele zile de război, nici în următoarele luni. Deci, din punctul ăsta de vedere, este un, uh, uh, este un moment propice, după cum am spus. De-aia se întâmplă acum. Pentru că este un moment propice în care Xi uh, Jinping uh, vede Rusia slăbită și uh, alege să se implice în așa fel încât să... Uh, uh, pentru că acum poate să-și maximizeze profitul din această... Uh, Situație.
2: Dar are Beijingul suficientă influență încât uh, să își facă vocea auzită uh, la Kiev de pildă, uh, la Moscova, da, iată, posibil și în alte țări din regiune?
0: Uh, nu, nu are suficientă influență, dar, uh, din nou, influența pe care o caută, ca să clarificăm, China nu caută pace, nu caută să. Uh, dobândească o pace, pentru că Vladimir Putin nu caută o pace, dar intenția și proiecția ceea ce vor să proiecteze pe plan internațional ar fi în această idee. Cu toate acestea, ce caută China acum este influență la Kremlin, nu internațională. Dacă din acest joc o să reiasă și o uh, pace uh, sau o formă de pace sau un uh, acord pe care să poată să-l monetizeze internațional. Iată, noi nu avem intenții de război pe plan internațional și așa. Atunci, cu atât mai bine. Dar în momentul de față, ceea ce vrea uh, Xi Jinping este influență la Moscova, nu internațională.
1: Ucraina a declarat că așteaptă ca Beijingul să-și folosească influența asupra Moscovei pentru a pune capăt războiului de agresiune împotriva Ucrainei. Este aceasta o așteptare realistă?
0: Nu, eu nu cred. În primul rând nu cred că Beijingul are atâta influență asupra Moscovei, cel puțin în momentul de față. Și în al doilea rând nu ar avea logic. Nu ar avea un motiv să facă chestia asta pentru că o rusie slăbită este o rusie maleabilă pentru pentru, China. Și atunci de ce să îi dea acest respiro, de ce să se normalizeze relațiile, de ce să o luăm de la capăt? Când ceea ce poate câștiga este mult mai mult.
2: Bun, secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat din nou China să nu furnizeze Rusiei arme letale. Nu există până acum semne că Beijingul ar vrea să înarmeze Rusia, a mai mai precizat Stoltenberg, dar se pare că Rusia cere tot mai insistent arme puternice. De, De unde vin aceste rezerve ale Chinei până la urmă? De ce până acum nu a furnizat armele cerute de Vladimir Putin?
0: Pentru că s-ar s-a, fi fost poziționată pe plan internațional exact pe același nivel cu Rusia și pă, nu a avut niciun motiv să. Pă, nu a avut niciun motiv să, să se pună în această situație cel puțin inconfortabilă. Deci pă, și pă, o Rusia slăbită militar, din nou, Rusia care în primele zile ale războiului nu se știa acest lucru, dar între timp s-a, s-a concretizat și asta, că Rusia își aruncă în teren toate capabilitățile militare și le pierde cu brio, fie din cauza corupției, fie din cauza, nu știu, proastei administrări a felului prost în care au fost antrenați oamenii și tot așa, dar pierde capabilități și își consumă inclusiv rezervele strategice militare. Și din nou, asta este în avantajul Chinei. China nu are nicio intenție să ajute Rusia la acest nivel.
2: Bun, dar se va schimba ceva oare în atitudinea lui Xi Jinping după această vizită la Moscova?
0: Eu cred că depinde de ce se întâmplă uh, în, uh, cu Taiwanul. Aici este, aici consider eu că este balanța. Ce se întâmplă cu Taiwanul și atunci răspunsul Chinei, dacă uh, este nu știu, pusă la zi din punct de vedere internațional pe tema Taiwanului, uh, o să reacționeze prin a furniza uh, uh, armament Moscovei.
1: Xi Jinping i-a invitat pe liderii Kazahstanului, Cârgăstanului, Uzbekistanului și Tajikistanului în luna mai pentru primul summit China-Asia Centrală. Ce semnificație are această încercare de apropiere a Chinei de fostele Republicii Sovietice, o invitație care vine, iată, tocmai în această perioadă în care liderul chinez se află la Moscova? Este o proiecție de putere.
0: Știm foarte bine că Fostele Republici Stan, cum se numesc ele, au au fost și au rămas, chiar și după căderea URSS, au rămas în sfera de influență a Moscovei. Și atunci, în momentul în care se întâmplă chestia asta, semnalul pe care Xi Jinping îl dă este... liderul vostru nu mai este la fel de puternic, cel care, către care vă duceați, în momentul în care el o să cadă, o să aveți nevoie de cineva care să ia locul. Și acel cineva pot fi eu. Asta este, pe scurt, mesajul pe care îl transmite din acest, prin acest summit. Mai mult... Există o foarte mare comunitate chineză în aceste state. Există foarte multe investiții în aceste state. Investiții pe care China le-a construit de-a lungul anilor, întinzându-și influența încet, încet și pe nesimțite ca să nu... Deranjeze cumva Moscova.
2: Mai este uh, Rusia un model aspirațional pentru țările din uh, regiunea euroasiatică?
0: Nu, nu știu dacă pentru țară în sine, dar pentru unii lideri ai unor țări, probabil că încă este. Pentru că vorbim despre niște țări în care lucrurile s-au schimbat mult prea puțin. Uh, la căderea URSS. Și, în primul și în primul rând, mentalitățile s-au schimbat foarte puțin.
1: China nu a condamnat invazia rusă în Ucraina. Pe de altă parte, își dorește încetarea războiului. Cum se poziționează, de fapt, China la mai mult de un an de când Rusia a intrat cu tankurile în țara vecină?
0: Exact cum reușim să vedem. Într-o formă de neutralitate, nu declară absolut nimic la nivel oficial. La nivel oficial... Nici nu condamnă, nici nu aprobă, dar pe de altă parte și Jinping face vizită de stat de trei zile la Moscova și îl declară pe Vladimir Putin proaspăt, pus sub acuzare de Curtea Internațională pentru crime de război, îl declară prietenul meu drag. Deci cred că poziționarea Chinei e destul de clară, cu toate că nu este oficială. Și în continuare își lasă spațiu de manevră în caz că lucrurile iau o întorsătură și mai rea pentru Rusia și prietenia aceasta îi va deveni nefavorabilă Chinei, poate oricând să se delimiteze spunând, da, relația mea cu Vladimir Putin este una, interesele de stat ale Chinei sunt cu totul altceva, deci există acest spațiu de manevră.
1: Curtea Penală Internațională a emis recent un mandat de arestare pe numele lui Vladimir Putin acuzându-l de deportarea ilegală a unor copii ucraineni în Rusia. Dar ce semnificație are această acuzare de vreme ce Rusia nu recunoaște Tribunalul Internațional și nu este membra Curții Penale Internaționale?
0: Este un mesaj din partea comunității internaționale care, după părerea mea, este foarte întârziat. Adică era cazul să se întâmple chestia asta de mai bine de jumătate de an, dacă nu mai mult, de când au început să iasă public uh, crimele armatei ruse din orașe precum Bucea și alte atrocități de, de acest gen.
2: Da, va putea fi tras uh, la răspundere vreodată Vladimir Putin? Nu, nu
0: cred. Sincer, nu cred. Să ne aducem aminte doar de președintele Yanukovici al Ucrainei, care a fost alungat de. Euromaidan de la putere și care trăiește foarte bine în Rusia în momentul de față. Adică s-a refugiat acolo, de ce nu ar putea și Vladimir Putin să facă exact același lucru în China, să spunem.
1: Bogdan da mulțumim pentru analiză și explicații. Noi suntem de la Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. abonați vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox și Spotify. Cu bine, pe curând!